0: Nächste Folge. Und los geht's. Also man muss auch immer noch zeigen, was geht vielleicht und was nicht geht. Aber Das hattest du ja grob auch schon eben so gesagt. Also das finde ich nur mal wichtig, das noch zu betonen. Wenn mm. man denkt, ja, Partizipation heißt, ich gebe jetzt hier an dieser Stelle eben alles ab. Und wenn da nichts kommt, ja, dann hat, haben sie halt ihre Möglichkeit <lacht> gehabt. Ja. <lacht> äh,
1: Letztendlich ist es meine Fachlichkeit. Das ist ja praktisch. Pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Und dir da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist. Bei unserer neuen Folge Praktisch Pädagogisch.
0: Moin, moin, moin. Folge 51. Die Folge nach der großen, großen, großartigen Jubiläumsfolge.
1: Genau. Halb Jubiläums, halb Halb ja. 50, 50.
0: Halb 50 ist falsch, Dirk. Ja, Aber stimmt. wir sind ja auch halb nicht wundern. der große der, genau, genau, wir, nicht, wir der sind der ja nicht Podcast. der
1: Mathematik-Podcast. Das, das verstehen wir nämlich so nicht. Das wir wir machen hier bloß ein bisschen Pädagogik.
0: Ja, ein kleines bisschen.
1: Und, und um mal richtig in die Pädagogik einzusteigen, Jens, wie war deine Woche? So, um
0: <lacht> Schöner Übergang. Schöner Übergang. Ja. Hast du was Pädagogisches?
1: Um, Oder kann auch ja auch sein, dass du jetzt einfach mal ein bisschen von von Privat erzählst,
0: ne? Ähm, ne, tut mir leid, ich habe ich hab tatsächlich wieder was Pädagogisches. <lacht> das ist nicht so
1: schlimm. <lacht>
0: <lacht> keine keine Überraschung. Ähm, also ich hätte bestimmt andere Themen, aber nein, ich möchte aber von gerade von heute erzählen, denn ich hatte heute Hospitationstag. Hm. Ähm, Im Rahmen meiner Ausbildung ähm, musste ich ja noch einmal vor meinem letzten Praktikum, wo es dann auch in meine Facharbeit geht, noch einen Hospitationstag ableisten, den ich jetzt auch in der in der Einrichtung jetzt ähm, gemacht habe, wo ich dann auch mein mein Praktikum machen werde. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall cool. Ich habe schon mal ein kleines Gefühl zu bekommen. Das ist also so offene Kinder- und Jugendarbeit mhm. ähm, im Jugendbüro hier in Segeberg. Und ja, da habe ich schon mal einen kleinen Einblick bekommen in das Umfeld, wo ich mich dann nachher aufhalten werde im Herbst, Winter. Und ja, das war ganz interessant. Das hätte gerne noch mehr sein können. Also ich habe leider ähm, nicht so viele Jugendliche heute gesehen. Ähm, nur am Nachmittag nachher dann nochmal, da war dann die äh, Schüler-SV, ständig von der Stadt-SV, die waren dann da. Und das war ganz, ganz interessant, weil die eben so ein bisschen gucken, wie sie neue... Neue Mitglieder dazu bekommen und so das Thema Jugend ähm, und, und äh, Partizipation in, in der Politik und so ist hier auch ein großes Thema, mhm. wie so äh, an vielen Orten sicherlich auch. Und es war natürlich ganz schön, da ein bisschen mitwirken zu können, mir das anhören zu können. Ja, hat auf jeden Fall schon mal ähm, einen guten Vorge Vorgeschmack, guten Einblick schon mal gegeben in das, war was gut, auch mit dazu kommt. Ein
1: guter kommt. Einstand so quasi.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei das war es von Anfang an noch, als ich mich da mal vorgestellt habe und äh, dann gefragt habe, ob ich dann da mein Praktikum machen kann. Also bislang äh, läuft es fast zu gut. <lacht> Ja, Aber das darf ja auch mal sein.
1: Naja, was heißt darf mal sein? Ich sehe das ja immer so als zweiter Reihe und gucke, wie du das machst. Und ähm, du klotzt da ja richtig ran. Also du, ich finde es richtig cool. Du nimmst es halt voll ernst. Äh, gut, sollte man dann irgendwann auch tun, aber gibt auch... Ja, gibt auch andere, die nehmen das alles nicht so ernst und denken, mal gucken, was passiert. Und ähm, du kriegst halt einfach, finde ich immer, die Lorbeeren dafür, was du da wirklich machst. Und genauso soll es ja auch sein. Ne? Also insofern, wenn du mich fragst, äh, voll verdient. Und ja, ich bin gespannt, ja, was danke. du da zu berichten <lacht> hast in dem Bereich, weil du warst ja jetzt in zwei anderen Bereichen vorher und ähm, die, ja. die weniger jetzt damit zu tun hatten. Andere Altersspanne auch und anderer über äh, andere Arbeitsbereiche einfach. Und jetzt bin ich gespannt, weil ich habe damit ja auch angefangen damals in der offenen Jugendarbeit. Jugendzentrum, hm. äh, dann äh, Vizeleitung, dann Leitung und so weiter. Und ähm, ja, äh, das ist halt ich mich schon wirklich an. was
0: was krass anderes. ne? Ich hätte das auch gar nicht so gedacht. So für mich sind ja auch viele Bereiche einfach neu, so dass die, die Arbeitsfelder und ähm, so das Miteinander umgehen, so Kolleginnen, Kollegen, so. Das ist das ist für mich ja viel neu. Die Pädagogik an sich ja nicht. Äh, einmal, weil ich selber mal Kind war und zum mhm. anderen, weil ich eigene Kinder nun habe. Ähm, das ist, ist ja dann schon nochmal was anderes. Aber wie das jetzt auch von Einrichtung zu Einrichtung dann nochmal Unterschiede gibt, das äh, finde ich auf jeden Fall interessant in auch gerade im Hinblick auf, auf mich selber, ne? Also wie nehme ich jetzt das neue Umfeld jetzt wahr? Wie, was was ja, macht das verstehe. mit mir? Ja. So, und da merke ich dann jetzt schon, dass es das äh, vermutlich ist, so für mich, das Passende. Ja. Ich mag das andere auch gerne, so, ich fühle mich da auch wohl, mhm. aber es ist nicht so, das, wo wo ich dann drin aufgehe und das ist ja das, was ich jetzt suche. Also wenn ich, wenn ich schon diesen Schritt jetzt mache, in, in so ein neues Arbeitsfeld zu gehen und, und meine Berufung dazu finden, dann soll es auch schon da sein, wo, wo wirklich dann der Punk abgeht, naja, klar, <lacht> wo, wo ich mich ne? richtig ausleben kann und gerade was, was meine persönlichen Fähigkeiten angeht, so meine, meine Stärken, ist das auf jeden Fall das Spielfeld, wo ich äh, am meisten geben kann und wo die anderen auch am meisten von mir profitieren kann, da bin ich mir jetzt schon ganz sicher.
1: Kannst du so sagen in einem Satz, warum?
0: Ähm, weil, weil meine Fähigkeiten, gerade so was, was Medien zum Beispiel angeht, ne, die Kreativität, das, das Gestalten, ja. das ähm, Miteinandergestalten, sich einbringen, aber auch in den passenden Momenten zurückzuziehen, da merke ich, das ist hier genau das Richtige weil ja. einige Jugendliche, also nicht, dass das bei anderen Kindern jetzt unbedingt so groß anders ist, aber die Intensität zum Beispiel des, des Mitwirkens und sich wieder rausziehen, ist, glaube ich, im Bereich der Jugend noch ähm, noch mehr von Bedeutung. Und da muss, glaube ich, noch feinfühliger sein, weil die das auch mehr mehr spüren, ob da jetzt jemand ist, der das ernst meint. Weißt du, ja. was ich meine?
1: Ja, so, ist auf jeden habe... Fall, finde ich, auch immer eine ganz andere Ebene, in der man da arbeitet. Ich habe auch eine Zeit lang, habe ich so über den Mittag im Hort gearbeitet und abends dann noch im Jugendzentrum äh, in Tangstedt. Schöne Grüße nach Tangstedt. Ähm, und ja, dann war das so, als ich dann abends ins Jugendzentrum kam, war das wie, als wenn ich äh, einen neuen Energiepool aufgemacht habe, weil ich ganz andere Bereiche bei mir irgendwie angesprochen habe, die ich dann die ich dann bedient habe, die ich dann gemacht habe und sowas, also hm. äh, auch wie du dann mit eben den Jugendlichen agierst, ist dann ganz anders als mit den Kindern, äh, das fand ich schon krass auf jeden Fall, deswegen kann ich das nachvollziehen, ja.
0: Ja ja. und, und, und passend dazu haben wir ja heute auch das, das Thema mitgebracht, wir haben ja, ich weiß gar nicht, war das letzte oder vorletzte Folge, haben wir schon mal ähm, das Thema Kinderparlament angeschnitten und ich fand jetzt auch gerade, wo ich nun heute da war, das passte natürlich wirklich, dass dann eben einige äh, Schülervertreter dann eben da waren, die sich ja. dann ja auch in der Politik dann einbringen wollen. Und ähm, in, der, in der letzten Folge oder vorletzten, wie gesagt, ähm, das müsste ich nochmal raussuchen, ähm, da ging es ja eher um die Kita und ähm, habe mir gedacht, Mensch, vielleicht gucken wir jetzt einfach mal da drauf, wie das auch in den unterschiedlichen Einrichtungen so ist, wie es da mhm. aussieht mit der Partizipation. Ich denke mir, wir gehen jetzt gar nicht so unbedingt auf die Strukturen eines Kinderparlaments ein, sondern so ein bisschen drauf zu gucken, Mensch, wie ist denn das da ne? und wie, wie wird damit umgegangen? Und ich habe da auch eine ganze Menge ähm, auch im Internet mal geguckt und habe gar nicht so viel darüber gefunden, wo das schon gemacht wird. Also konkrete Zahlen habe ich da leider nicht gefunden. Weißt ja. du, ob du da mehr weißt, ob du da in deiner Praxis schon mehr darüber erfahren hast oder in Einrichtungen gewesen bist, wo es so ein, so ein richtiges Kinderparlament gab. Weiß ich hast du da schon mal... Erfahrung gemacht oder ist das eher Ja, eher definitiv. Mäßig. Also
1: ich habe auch welche ja. selber schon gemacht und so weiter. Muss ich aber allerdings sagen, äh, da war ich noch nicht so lange am Start. Also hm. äh, ich würde es heute anders machen. Ich würde es heute mit einem höheren Level auf jeden Fall irgendwie. Ich hätte heute mehr Anspruch, weil ich mehr sehe. Äh, einfach als Berufsanfänger ist man da noch nicht ganz so fit drin. Ja. Ähm, ich finde auch interessant, überhaupt bei diesem ganzen Thema, wie man es auch nennt, Kinderrat, ähm, überhaupt also gibt ja ganz verschiedene ähm, Begrifflichkeiten und auch äh, in mhm. jeder, in jedem Bereich an sich wird es ja auch anders genannt ist ja klar Jugendbeirat oder so und sonst was ähm, ich finde es aber auch interessant einmal ähm, als Unterschied wenn du das innerhalb eines bestimmten Hauses hast jetzt ganz klassisch eine Kita ein Hort, mhm. übrigens Hort nochmal nebenbei erklärt, es, äh, sowas wie OGS, ähm, Nachmittagsbetreuung, ne, Grundschulbereich meistens, mhm. ähm, ne, sowas. Also da ist da, da geht es ja ums Haus, ja, also in alles, was in dem Haus passiert mit den Kindern, äh, das wird dann besprochen oder wird angegangen oder was auch immer. Und dann gibt es ja auch noch andere Bereiche, also zum Beispiel im Jugendbereich äh, geht es dann auch mal raus aus dem Haus, da geht es dann so das wahrscheinlich, was du jetzt mitgekriegt hast, ist dann so, wenn es dann so in die Politik reingeht und so weiter genau. und ähm, sowas haben wir dann zum Beispiel auch, ähm, also sowas, also haben wir es vielleicht leider falsch gesagt, da komme ich wahrscheinlich noch zu, aber sowas gibt es dann äh, ja auch in der Regionalpolitik, also auch auf ja. dem Lande, irgendwo in, in der Gemeinderatssitzung und so weiter, da gibt es ja auch, äh, ja, also das, das ist ja sogar verankert, dass da, dass man die Kinder und Jugendlichen mit einbinden muss und so weiter. Wobei das nur, ja? Mhm.
0: Äh, wobei das nur in äh, Schleswig-Holstein und Hamburg bislang ist. Also ich habe jetzt jedenfalls nichts Neues gefunden, aber ich habe da, wo du es gerade sagst, ich habe das ähm, mal recherchiert und das ist zwar von 2010, aber das ist laut äh, laut Paragraph 47f ist das von der Gemeindeordnung, mhm. ist das wirklich äh, verankert. Ich könnte jetzt diesen ganzen Absatz vorlesen. Ähm, da Ich fasse das einfach nur so zusammen. Also da geht es dann wirklich um die Mitgestaltung, ne? dass, dass es eben nicht darum geht, nur äh, denen irgendwie das Gefühl zu geben, sondern das ist wirklich so, dass sie an, äh, an ähm, Entscheidungen, die sie betreffen, ob das nun ähm, Spielplätze geht oder so, also wirklich etwas, was die Jugend auch betrifft, ne? dass mhm. die dann da mit dran beteiligt werden an diesen Entscheidungen und da wirklich auch Gehör bekommen. Und es ist leider noch nicht in ganz Deutschland so. Sondern da sind ja. Schleswig-Holstein-Hamburg-Vorreiter ähm, über, über die Kommunen dann eben. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein, ein, guter, äh, ja, ein guter Vorsatz und äh, hoffe, dass das dann noch weiter noch Verbreitung dann findet.
1: Ja, tatsächlich ist ja das Problem, also ich, es gibt den schon ein bisschen länger, ähm, aber das Problem an der Sache ist halt, es gibt keine Konsequenzen. Also ja. du kannst halt einfach sagen, okay, du musst die beteiligen aber es ist nicht festgelegt, in welcher Form und, Form und Weise und welcher Art ja. und so. Also im Grunde reicht es einfach, äh, es wird sogar reichen, also rein theoretisch, ich finde das nicht richtig, aber ähm, für den Paragrafen wird es reichen, wenn du einfach auf den Spielplatz gehst, da triffst du dann drei Kinder aus dem Dorf und fragst sie, sag mal, wie findet ihr denn den Spielplatz? Ja, finden wir gut, soll hier nochmal irgendwas hin? ja, wir hätten eigentlich noch mal gerne eine Skaterbahn oder irgendwas. Okay. Und dann geht er damit, ja, was haben sich denn die Jugendlichen gewünscht? Die wollen eine neue Skaterbahn. Ah, ja das Geld haben wir leider nicht. Ach, schade. Naja. So, und das ja. war dann die, ne, die, die ja, Partizipation ja, ja. und alles. Und wenn das so gemacht wird, dann kommt aber keiner und sagt, da ah, Freunde, so geht das aber nicht hier, denn hier ist der Paragraph und wenn ihr den nicht macht, dann passiert das und das, sondern da passiert halt erstmal einfach gar nichts. Und das ist so ein bisschen das Problem des Ganzen. Und ich muss auch sagen, ich habe mich vor einiger Zeit, ist auch schon ein bisschen her, ist auch nicht das einzige Mal gewesen, habe ich schon öfter, aber über das Thema unterhalten mit Menschen, die nicht aus der Pädagogik kamen. Und das fand ich sehr interessant, weil ein komplettes Unverständnis da war, warum man Kinder mit in Entscheidungen der Politik äh, mit einbeziehen sollte. Also es war ja. so, es hat mich selber schon erschrocken, es war so gesetzt, so, 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 so klar, so offensichtlich, Kinder haben doch gar keine Ahnung. Das sind Kinder. Und sowas äh, entscheiden bitte Erwachsene. Weil Erwachsene haben die Ahnung. Also ich will nicht sagen, dass da nicht ein Gefälle meistens ist, aber bei manchen Erwachsenen in manchen politischen Bereichen auch regional oder <lacht> überregional frage ich mich selber auch des Öfteren. Also ich war ja bei der einen oder anderen Sitzung jetzt mittlerweile dabei. Also ja. bei diversen im Grunde. Und da habe ich mir auch manchmal einen Kopf gefasst und habe gedacht, so, das ist jetzt aber ein erwachsener Mensch, der das so gerade sich gemeldet hat. Aber das, das ist ja
0: auch, wenn das jetzt jemand argumentieren würde, würde ich heute dann ja auch mit ganz anderen Argumenten dann dagegen kontern. Ja. Also einmal noch kurz äh, zur Ergänzung noch, das wo du sagtest, das ist, äh, das gibt es schon länger. Also das war jetzt nur aus so einer Pressemitteilung von äh, vom Deutschen Kinderhilfswerk 2010. Mhm. Also das das Gesetz an sich, das gibt sicherlich schon länger. Ja. Ähm, nur um das nochmal äh, zu erwähnen. Ähm, aber so wie du eben sagst, wenn jetzt jemand meint, ja, die haben ja gar keine Ahnung und ja, die wissen ja gar nicht, was was hier so nennt, was da alles so dranhängt. Aber das ist ja genau der Punkt. Deswegen ja. ist es ja total wichtig, gleich in der Kita schon anzufangen damit. Ja. Natürlich. Und auch da habe ich auch schon welche gehört, die gesagt haben, ja, aber du kannst ja nicht, wenn die Kinder noch so klein sind, da kannst du denen jetzt ja nicht irgendwie hier mit so politischen Dingen und hier so Parlament und so. Nee, natürlich ist sind das dann andere Strukturen, ne? andere Aufgaben, die sie dann leisten. Das musst du natürlich immer kindgerecht machen. Mhm. Aber das wird es ja auch. Und das finde ich ja so toll, dass die Kinder schon von klein auf merken, dass sie halt eine Stimme haben, dass, dass sie etwas wert sind, dass dass sie etwas verändern können. Ja, Weil wenn sie das schon von klein auf merken, und damit meine ich jetzt nicht so den den Morgenkreis, wo sie sich dann ein Lied wünschen dürfen. Das ist, auch schon, das ist ja auch schon nicht schlecht, ne? Ja, aber das ist dann eher ist so das Thema Ebene, Rituale, ne? Das sind so ja. Rituale, so Gemeinschaftsgefühl und so. Das ist auch wichtig, ne? Das will ich auch gar nicht miteinander jetzt vergleichen. Mhm. Aber das ist einfach ein anderer Grund. Aber ja, dass über diese auch. dieses Parlament dann eben ähm, dass dann eben so die etwas Älteren dann schon, wo die dann ja auch, die haben ja sowieso in der Kita schon das Gefühl, dass sie größer sind und ja, Kapseln sich natürlich schon so ein bisschen ab, weil sie ja wissen, dass sie bald in die Schule gehen. Und wenn sie dann da schon merken, so jetzt jetzt bin ich schon wieder ein bisschen weiter, jetzt bin ich ein bisschen gereift, ne, jetzt habe ich auch neue Aufgaben, dann dann stärkst du sie ja schon mal in ihrem Selbstbewusstsein. Und ja, dann? es ist
1: vor allem auch die die Selbstwirksamkeit, die da gestärkt wird. Ne? Also ja, absolut. Äh, wir zeigen den Kindern ja damit, ihr seid die Gestalter eures Lebens, eurer eures Umfeldes, ähm, eurer Umgebung, da das, dem, wo ihr drin lebt. so Und ja. dadurch, dass du denen das zeigst und diese Selbstwirksamkeit den Kindern beibringst und auch die Motivation dazu und so weiter, ähm, wenn du das machst, dann hast du ja wirklich, also manche nennen das dann nachher mündige Bürger so, ne? Dann hast du die ja. Leute, die sich auch für Politik interessieren und die sagen, ja, ich habe Interesse an Politik, weil ich weiß, dass ich, dass das hier eine Demokratie ist und dass ich da auch meinen Teil beitragen kann und und da was einbringen kann. Nur wenn du den kleinen Kindern schon sagst und auch den Älteren, ne, Leute, tut mir leid, aber vor 18 geht hier gar nichts und ihr habt einfach auch keine Ahnung, das lasst mal die Erwachsenen machen, dann sollen die plötzlich, wenn sie 18 sind, wählen und dann wundern <lacht> sich alle, genau. weißt du, so, das passt doch nicht zusammen. So, Das nee. ist doch ein ein Prozess und ich, ich empfinde das auch immer als muss ich ganz ehrlich sagen, Dummheit und Arroganz der Erwachsenenwelt, wenn die halt einfach sagen, naja, das sind halt die Kinder, die haben halt noch keine Ahnung. Na, ja. ja, aber vielleicht haben die nicht so viel Ahnung wie du, das will ich auch nicht übrigens immer sagen, ne? also manchmal mache ich lieber was mit den Kindern, so, also, ja. ne? um sowas mal zu sagen, aber so ähm, diese, diese Attitüde zu haben, finde ich ganz gruselig, also sozusagen, ja, das sind die Kinder und wir sind die Erwachsenen und mal ganz ehrlich, nur weil wir Erwachsene sind, gehört uns diese Welt nicht weniger als den Kindern. Das muss man Nein. sich auch immer klar vor Augen führen. Das wird immer ganz schnell vergessen. So nach dem Motto, du musst erst mal erwachsen werden und dann hast du Rechte. Und vorher mal gar nicht. Und das passt alles nicht zusammen. So.
0: Ja, jetzt zumal das ja auch im Grundgesetz verankert ist. ne? Dass, ja. Das, ja. Ne? Dass du mit der Geburt hast du halt alle Rechte, wie ja. halt, die ein Mensch halt hat.
1: Richtig. Und, und nicht ab 18 ähm, oder so. Ja,
0: ganz genau. Ähm, und ich habe ja auch in, äh, im Zuge der Recherche und auch in der Schule schon, ähm, da äh, habe ich ein, etwas über einen Menschen noch rausgefunden, noch mal ein bisschen rausrecherchiert. Äh, Janusz Korczak sagt dir vielleicht was, den ich ähm, ja vom ersten Moment, wo ich von dem gehört habe, hatte ich auch erst durch die Schule, ähm, habe ich gedacht, was für ein großartiger Mensch, was, was der geleistet hat. Der ähm, ist ja damals mit, äh, mit, also er hat ein Waisenhaus geleitet, ähm, mm. am Ende seines Lebens war Kinderarzt und Buchautor, Pädagoge und ja, hat dann die Kinder damals äh, ins Vernichtungslager äh, Treblinka begleitet und er hätte auch äh, sagen können, nee, das, das mache ich nicht, also er hätte sich selber retten können, aber hat das halt getan. Kann man ihm
1: ja sogar geraten von außen, ne, hier macht genau. das doch nicht, was soll das, das bringt dir nichts und ja. so. Ja.
0: Also wer wer ich glaube die wenigsten haben wahrscheinlich noch nichts von ihm gehört wer das noch nicht äh, wer ihn noch nicht gehör, äh, gekannt hat vorher äh, guckt da mal nach es ist sehr emotional also wenn man sich da mit, mit dem was er so gemacht hat geleistet hat ähm, bisschen beschäftigt ist das schon das ist schon ein hartes hartes Brot muss ich sagen mhm. aber ähm, allein schon wegen zwei seiner Buchtitel ähm, ist das erwähnenswert weil du es auch mit den Rechten der Kinder gesagt hast ne? einmal das Recht des Kindes so zu sein wie es ist so, das finde ich ist schon mal ein sehr, mhm. ähm, sehr bedeutsamer Satz und Kinder werden nicht erst zu Menschen, ähm, sie sind welche. Ja. Und das passt zu dem, was du gesagt hast, so, die müssen wir nicht erst erziehen, damit sie dann irgendwann zu mündigen Bürgern werden. Nein, sie sind es, wenn sie auf die Welt kommen. Ja. Und da, das Verständnis dafür zu haben und, und die Kinder darin zu stärken, eine, eine Stimme zu haben, dat, dazu zu stehen und, und so weiter und so fort, das finde ich so, so wichtig und die Bedeutung dessen Das wird mir auch jetzt durch, durch die Arbeit, also durch das, das Arbeit in der Schule, durch das Wissen, was ich da halt so erlerne, aber tatsächlich auch durch durch unsere Themen, die wir jetzt hier besprechen, merke ich auch immer wieder, wie wie viel Bedeutung auch in unserer Arbeit steckt, in dem, was wir tun, wie, wie wertvoll es ist und auch wie nachhaltig dass alles wirkt, was wir mit den, mit den Kindern und Jugendlichen machen. Ja. Das, das habe ich früher gar nicht gewusst. Und jetzt denke ich auch immer mehr und kann immer mehr die Menschen verstehen, die auf die Barrikaden gehen und sehr ähm, laut werden, dass, dass wir einfach äh, ja, zu wenig bezahlt werden oder einfach zu wenig anerkannt werden für das, was wir tun. Und dadurch, dass ich nun selber davon der ja betroffen bin, weil ich in den Berufszweig jetzt einsteige, ähm, ja, merke ich auch selber, dass sie das Bedürfnis haben, ein bisschen lauter zu sein. Ja. Und ähm, wenn es jetzt nur der Podcast ist, ne, sowas nach außen zu tragen, aber ja, da denke ich halt auch, also das, ich fühle das so nach, wenn ich dann sowas lese, ne, was, was, was er gemacht hat. Und ich kann das so nachempfinden, äh, welche, ja, welche Wut man dann auch haben muss, dass das sowas, so etwas Kindern angetan wird, wenn sowas nicht gesehen wird. Ja, also, ja. das
1: ist sehr tragisch auch, so finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber deswegen ähm, umso mehr finde ich es halt schön, wenn in der Praxis sowas jetzt auch zum Glück dann an vielen Stellen äh, ange angewendet wird, wenn Kindern wirklich eine Stimme gegeben wird. Und auch ja. in der Grundschule, ne, zum Beispiel. Ja. Wobei es dann da ja auch wieder, wie du vorhin schon gesagt hast, ja eher so zentral, ne, um das Schulische geht, um das direkte Umfeld. Aber das ist ja nicht schlechter, ne? Also ich finde, es ist auch sehr, sehr angemessen dann für, für das Alter. Also klar, ich denke auch so Grundschulkinder, die können jetzt noch nicht so das große Ganze sehen. Das kann man nicht mhm. erwarten. Aber wenn sie für ihr direktes Umfeld, was sie haben, die, die Menschen so in ihrem Umfeld, ob das nun die anderen Kinder sind oder auch die Lehrer, so das zu erkennen, was da so passiert und sich darüber eine Meinung zu bilden, das schafft ja dann auch schon mal ein, ein, ein Verständnis vielleicht und eine Offenheit für, für Probleme oder für das, was gut läuft, weil, weil sie dann eine Aufgabe haben. Also sie werden damit beauftragt, dann ja, sich darum zu kümmern. Und das ist ja auch eine Bedeutung, die die Kinder dann haben. Ja. Und aus dieser Bedeutsamkeit heraus dann Entscheidungen auch treffen zu können, das finde ich super. Das ja. hat es bei mir damals leider nicht gegeben in meiner Grundschulzeit. Das war, Nee,
1: bei ich, mir gab es da so... Ich Saison. weiß gar nicht,
0: ob wir, ob wir einen Klassensprecher hatten, das weiß ich gar nicht mehr. Grundschule? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern.
1: Ja, hatten wir. Äh, ja. Also, wir, wir hatten welche, äh, komme ich auch gleich noch zu, finde ich nämlich ein schönes Unterthema. Nur ganz kurz, ich glaube tatsächlich hm. aber, also ich habe auch schon im, im Hort... Komme ich vielleicht auch gleich noch zu. Ich habe im Hort Verschiedenstes erlebt. Ich habe im Hort einmal erlebt, dass Kinderparlamentmäßig gar nichts geht. Also richtig, man versucht es, aber da passiert überhaupt nichts. Das ja. war auch zum Beispiel so als, nicht ganz so schlimm, aber so in die Richtung, als ich das vor so einigen, einigen Jahren mal gemacht habe. Heute weiß ich ganz genau, was ich hätte machen müssen. So, Das ist auch ganz interessant, was ich falsch gemacht habe. Ne? Wo, wo du überhaupt auch diese ganze Partizipation in Gang kriegst und wie du mhm. das machst, dass du was vorlebst und die dann aktiv kriegst und so, da hatte ich halt noch gar kein Handwerkszeug zu damals. ne? Ähm, aber das kenne ich halt auch, dass da nichts passiert und ich kenne das aber, dass auch richtig krass viel passieren kann. Und dass sich die Kinder auch in der Grundschule schon, dritte, vierte Klasse, äh, durchaus für das komplette Weltgeschehen einsetzen können, darüber reden können, ähm, über Kinderrechte und so weiter. Ähm, ja. ja, sonst ziehe ich das einfach kurz vor. Dann würde ich gleich was ja, zu zieh, Klassensprecher. Zieh ich ziehe durch. <lacht> also bei uns, äh, wo ich jetzt das letzte Mal war, ich bin jetzt nicht mehr im Hort, ähm, aber in dem letzten Hort, wo ich war, im Hort am Hagen von der AWO, ähm, da war ich, da gab es einen Moment, wo ich total geflasht war. Da habe ich gedacht, so, okay, so kann man auch ein Kinderparlament machen. Und zwar geht es jetzt ums Thema, wie viel macht der Erwachsene und wie viel macht das Kind, so ungefähr. Und zwar habe ich dort eine tolle Kollegin gehabt, die Roswita. Ähm, Roswitha, ähm, ja, da, da hat man gemerkt, die hat einen Plan. Also die macht das nicht erst seit seit zwei, drei Jahren, sondern die hat wirklich da Langzeiterfahrung und hat einfach ein Auge für den Bereich. Und die hat unter anderem auch mit einer Kollegin und so weiter diesen Hortrat gemacht. Da kamen dann zwei Kinder aus jeder Gruppe. Und gemeinsam war das dann der Hortrat. Und mein Flash-Moment hatte ich da, wo es darum ging, wir reden jetzt über ähm, die Kinderrechte. Also welche Rechte die Kinder haben. Das hatten wir auch vorher besprochen, also im Team, da haben wir uns extra jemanden geholt. Da Die AWO hat dafür ähm, extra Leute, die das Know-how haben, ne, Profis. Mhm. Und ähm, die kommen dann eben aus den anderen Einrichtungen oder so. Also jedenfalls ja, wo in Stormann, so kenne ich das. Ähm, und die Kollegin kam zu uns, hat uns fortgebildet und, und, und. So, jetzt war ich aber ähm, an einem Tag, wo, wo es hieß, okay, heute treffen wir uns alle im Forum der Schule und wir machen, ähm, reden über die Kinderrechte. Und die werden uns jetzt präsentiert und so weiter. Ein typisches Kinderrecht zum Beispiel, du isst, was du möchtest und so viel du möchtest. Und ja, also das ist sogar nicht nur das Kinderrecht jetzt bei, bei uns in der AWO, sondern das ist grundsätzlich das Recht. Ein Kind darf entscheiden, was es ist. Also niemand in der Kita oder in der, im Hort ne, oder in, in der OGS oder was auch immer mhm. darf den Kindern vorschreiben, was sie essen sollen. Das heißt, dieses Ganze, ja, der Teller wird aber leer gegessen, also man kann sich vereinbaren und sagen, ja, wir versuchen bitte immer den Teller leer zu essen und nächstes Mal nimm dir dann bitte nicht so viel, wenn du es nicht immer schaffst und so. Das ist auch aber was wir, anderes. Ne? Genau, also mhm. das so ein bisschen forcieren, aber wir dürfen niemals dem Kind, ähm, das Kind dazu zwingen. Das ist dann übrigens tatsächlich Körperverletzung. Und ja. das Kind darf selber entscheiden, was und wie viel es ist. Das bedeutet, es darf Natürlich auch sagen, ich esse hier nur den Nachtisch. Und das ist halt für viele, die seit, weiß nicht, 20, 30 Jahren in dem Job sind, dann gleich so gewesen: ey, das geht hier mal gar nicht. So, ähm, Nachtisch gibt es nur, wenn jemand aufgegessen hat und sowas. Nein, rein rechtlich, kinderrechtlich ist das verkehrt. Gut, ist ein anderes Thema. So, wir standen also <lacht> in dem Forum und die Kinder waren da und eben die Kollegin, die tolle, die Roswita. Und ähm, ja, ich wusste, es ging jetzt los. Und dann dachte ich, okay, jetzt wird sie das Ganze erklären. Und sie sagte im Grunde nur einen Satz. Hallo, ich bin Roswitha und ihr hört jetzt den Kinderrat. Sowas muss nicht jetzt jedes Wort genauso, aber so ne in ja. dem Ding. Und dann ist sie beiseite getreten. Und den kompletten Rest haben alles die Kinder gemacht. Die haben das gezeigt, die haben verschiedene Stationen gehabt, wo sie die einzelnen Rechte erklärt haben. Dann gab es ein Rotationsprinzip. Und, und, und. Das haben alles die ja. Kinder gemacht. Ja, cool. Und da sieht man, ey, da kann echt viel gehen in dem Bereich. Ja,
0: ja, vor allem, also dann, dann zeigst du den ja, also während sie das dann ja machen, also das ist ja der Prozess selbst ja schon, ne? das ist, doch, ist ja echt super. Also ich habe auch mal so, so ein Video gesehen bei YouTube, da ging es dann um, um Partizipation, jetzt nicht um Kinderrecht, aber um Partizipation. Und das haben dann auch alles die Kinder gemacht. Also die ganzen Interviews so untereinander, ja und das das habe ich dann auch ganz anders wahrgenommen das ist eine ganz andere ähm, ganz andere Stimmung dann auch ne die das dann bietet also kann ich ja, total. kann ich gut nachempfinden dann, wenn du sagst so das ja vorhin ist ein Überraschungsmoment gewesen ne du sagtest so, du du wusstest das vorher nicht was jetzt auf nee. dich zukommt also ich wusste
1: ja. was da inhaltlich kommt aber ich bin davon ausgegangen ich kannte das so dass dann äh, die die oder der Erwachsene immer erstmal erklärt was hier zu, zu Gange ist was passiert ähm, ne? was 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 also immer ganz viel Präsenz und die ja. Kollegin neben nicht. Also, die hat das alles so angeleitet. Ich hätte gerade was angelitten. Ja, die hat das so angeleitet, dass die Kinder das alles da alleine durchgezogen haben und hm. das fand ich einfach nur mega weil natürlich hätte sie sich da in Vordergrund spielen können oder das irgendwie alles dominieren und erklären und pass mal auf und da äh, an dem an, an dem wie sagt man an dem an der Station sagen jetzt die und die euch über das recht was und so da könnt ihr dahin gehen und so weiter das haben alles die Kinder gemacht und da habe ich gedacht so yes so kann das gehen so das ja. fand ich halt richtig cool
0: aber ich denke auch oft, also habe ich halt auch überlegt, also warum das immer noch so, so wenig gemacht wird. Und ich glaube, da bin ich auch nicht nicht alleine mit, dass, dass ich das nur so denke. Und ja. gerade so was alte Strukturen angeht, also ich denke immer, wenn ich jetzt ähm, ja von Partizipation spreche und, und Mitbestimmung, heißt es dann ja auch immer gleich, äh, ohne, ohne das jetzt werten zu wollen, ähm, dass ich ja von meiner, von, von meiner Entscheidungsmacht etwas abgeben muss von, von meinem Einfluss, den ich habe, wenn ich dann ja. eben dem anderen mitbestimmen lasse. Und ich glaube, da liegt ein Problem, dass da einige einfach Schwierigkeiten mit haben. Die, die wollen ja. die Struktur erhalten, die wollen die Kontrolle behalten über das, was, was passiert. Weil in dem Moment, wo, wo Dinge unkontrolliert passieren können, weil, weil andere die Entscheidung haben, dann fühle ich mich ja nicht mehr so, so machtvoll. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem. Aber wenn, wenn man es jetzt schaffen würde, diesen Menschen das zu zeigen, dass sie zwar davon etwas abgeben, aber auf der anderen Seite auch wieder etwas bekommen, dann könnte es vielleicht sein. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das bei jedem möglich ist, aber es wäre auf jeden Fall, wenn sowas ist, vielleicht ein Ansatz, da irgendwo das, das, Eis, das Eis mal zu brechen, um, um sowas äh, auszuprobieren. Also, also ich muss Grunde, zugeben auf, äh? mhm. Mhm. Nee, sag.
1: also im Grunde sind es ja zwei Sachen, wo, wo die Krux ist. Also finde ich so. Das eine ist halt definitiv, es muss eine gewisse Fachlichkeit da sein. Also wenn die Fachkraft, Leitung oder die, die sich dem Thema annimmt, keinen Plan hat, ja das gibt es ja leider genau. immer noch bei uns in, der, in unserer Arbeitswelt, ähm, dann wird das nichts. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, ne also wenn es für diese Fachkraft einfach nicht normal ist, dass Kinder Macht bekommen und übernehmen. Denn das ist immer ganz wichtig. Es gibt immer ganz viele, die versuchen, Partizipation, ähm, ne, Anteilhabe und, und Mitbestimmung so aber dass sie 100% der Macht behalten und der Entscheidungsgewalt <lacht> und das ja. ist ein Widerspruch das heißt Partizipation be bedeutet immer einen Teil meiner Macht abgeben denn wenn die Kinder etwas entscheiden sollen muss ich mit jeglicher Entscheidung leben es geht dann darum wie ich es anleite und ich versuche dann natürlich den Kinder den Kindern irgendwie was anzuleiten und vorher schon zu erklären äh, und 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 den auch zeigen so was geht, was nicht geht, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, wobei die das ja auch selber dann ein bisschen mitgestalten und entscheiden sollen. Ja. Aber wenn ich das dann gemacht habe, dann läuft es ja auch ganz gut in der Regel. Ähm, und dann entscheiden die Kinder. Und das Zweite ist, ich glaube, es wird so wenig gemacht, weil es so wenig gemacht wird. Also. Ähm, man kommt ja, das ist halt, es ist halt ja, noch keine
0: Selbstverständlichkeit. Genau,
1: ne? genau. Ja. Und und die Bilder sind noch nicht da, als ich ja. diesen Flash hatte, ja, in, wo die Kollegin das gemacht hat. Da hat sich bei mir der Level an Partizipation gleich nochmal verdoppelt. Dann habe ich da alles klar, pass mal auf, wenn ich irgendwann mein Kinderparlament mache, dann habe ich den Anspruch jetzt. Dann soll das da losgehen. Oder zumindest will ich versuchen, dahin zu kommen Und ich werde dann auch versuchen, dafür zu kämpfen, mich dann noch mal da fitter zu machen und, und, und. so
0: Ja, vor allem, es eröffnet ja auch ganz neue Arbeitsfelder. Also, wo, wo du das ja auch ähm, sagtest, das hattest du, glaube ich, auch damit gemeint, ähm, wenn, ähm, wenn wir das Thema Mitbestimmung auch in der, in der Kommune jetzt, dass sie dann irgendwelche Spielplätze da gestalten sollen, ähm, dann kann es halt nicht sein, dass ich sage, okay, ähm, wir sind jetzt dazu verpflichtet, die Kinder hier mit einzubeziehen und dann gibst du denen die Chance, so, macht mal und dann kommt da nichts und dann fühlen sich einige vielleicht sogar bestätigt, na siehst du, habe ich doch gesagt, ne, die ja, haben ja halt gar genau. keine Ahnung, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Das ja, nee, das, nicht. Ist aber nicht, das ist aber nicht Partizipation, sondern das beinhaltet halt auch, dass ich mit den Kindern mich dann auch beschäftige und zum Beispiel dann mal an andere Orte fahre, ich gucke mir andere Spielplätze an und zeige denen mal, Mensch, welche Möglichkeiten gibt das denn? Also ich nehme sie trotzdem noch weiterhin ein bisschen mit an die Hand. Hand und ja. gibt den Anregungen für Dinge die die es gibt weil wenn sie jetzt keine Anregung bekommen für etwas dann können dann auch nicht neue Ideen entstehen so das, ja. ähm, ne, vielleicht haben sie so ein paar Ideen die sind aber dann eher so was ist ich utopisch ne? keine Ahnung also man muss auch immer noch zeigen was geht vielleicht und was nicht geht aber das hat es ja grob auch schon eben so gesagt also das finde ich nur mal wichtig das noch zu betonen, wenn mhm. man denkt, ja, Partizipation heißt, ich gebe jetzt hier an dieser Stelle eben alles ab und wenn da nichts kommt, ja, dann hat haben sie halt ihre Möglichkeit <lacht> gehabt. Ja. Das äh,
1: letztendlich da kann man ist denken, es meine Fachlichkeit. Also man kann eigentlich fast immer davon ausgehen, wenn die Kinder das nicht hinbekommen und die Entscheidungen gut treffen, nicht richtig treffen, die sollen sie so treffen, wie sie wollen, ne, nicht in meinem mhm. Interesse, ne? das kommt ja auch immer ganz schnell. Aber wenn die die Entscheidungen nicht gut treffen, dann habe ich versagt. Also ja. zumindest, sagen wir mal so, muss ich als erstes, ist ja nicht immer so, ne? aber zumindest muss ich als erstes den Fehler bei mir suchen und nicht bei den Kindern. Nicht so, ja, ihr könnt das ja, ja nicht. Nee, letztendlich habe ich es nicht geschafft, die dazu zu befähigen, das ist meine Aufgabe. Und da finde ich, manchmal ist so eine falsche Arroganz auch da. So ne, dann sagt man, ah komm, hat eh nicht geklappt und so. Wobei ne? ich dann
0: eher denke jetzt, wenn, wenn wenn du jetzt sagst, so ich bin schuld, also da sehe ich dann eher so die die Erziehungsbetreuungskette so ne, also die die hört bei mir dann nicht auf, sondern die geht dann noch weiter zurück. Also so wie wir schon gesagt haben, also es muss ja ganz ganz von Anfang an muss es ja anfangen, ne, damit sie dann auch irgendwann in der Lage sind, dann eine eine Idee zu entwickeln, ne wenn wir jetzt beim Thema Spielplatz jetzt mal so bleiben. Mhm. Also wenn sie jetzt keine Ideen haben, dann bin ich jetzt nicht unbedingt ich jetzt per se nur schuld. Dann haben sie vielleicht einfach grundsätzlich keine Kompetenz da drin, vielleicht Entscheidungen zu treffen. oder Ja,
1: aber ne? das meine ich ja. Diese Kompetenz bekommen sie ja dann von mir. Und wenn nicht, bin ich halt schlecht in meinem Job. Weißt du, so ja. einfach ist das. Und nicht, ah, die Kinder, geht nicht und so. Das ist doch mein verdammter Job, die dazu zu befähigen. Das heißt, wenn ich mit denen ein Projekt mache, wo es um den Spielplatz geht und wir wollen den irgendwie gestalten und haben so und so viel Geld jetzt dafür, ja, und, und mhm. dann gucken wir, was geht, was geht nicht und so weiter. Das muss ich ja begleiten.
0: Ja, Und ich muss ja. die
1: Kinder dazu befähigen. Natürlich kann es immer noch irgendwie andere. Ich will nicht sagen, dass man dann immer grundsätzlich schuld ist oder sowas. Ne? Ich will eigentlich mehr erklären, dass es das Dümmste ist, den Fehler bei den Kindern zu suchen. Wenn die das nicht gekonnt haben, ist eigentlich zu 99,9 Prozent bin erstmal ich das Problem. Ich habe es nicht geschafft. Vielleicht habe ich auch nur ein halbes Jahr gerechnet, wo ich eigentlich ein ganzes Jahr für eingeplant hätte oder mhm. hätte einplanen müssen oder so. ne Also es kann ja auch an ganz vielen Dingen liegen. Und es geht ja jetzt auch nicht darum, dass ich irgendwie der doofe bin oder irgendwie sowas, aber es geht darum, dass ich bitte verdammt nochmal nicht so arrogant bin und gleich erstmal die Kinder irgendwie so herabwürdige und also in meinem Kopf, ne? Das macht ja sowieso, also gehe ich davon aus, keiner wirklich verbal, aber ne, dass ich erstmal, ja. ja toll, die, die kriegen ja gar nichts auf die Reihe oder so. Ja, das kann aber sein, ich, dass du dann harte auch. Nüsse da hast, aber das ist dann deine <lacht> Aufgabe, so, ja. ne?
0: Aber das macht doch auch, auch Spaß, oder? Also ich, also bei mir ist das so, dass ich dann motiviert werde, wenn dann da keine Ergebnisse kommt, zu gucken, warum kommen da keine Ergebnisse und dann zu versuchen, die zu motivieren und sagen, Mensch, überleg doch mal, ne, was was könnte denn das sein? Oder dann eben, wie ich schon sagte, mal irgendwo hinzufahren, wo es so was gibt um die Fantasie mal so ein bisschen anzuregen. Denn das ist ja auch in vielen Bereichen immer das Thema, dass die Kinder sich so mit sich, anderen und der Umwelt auseinandersetzen müssen. Das machen sie ja von Anfang an. Es hört dann ja nur irgendwann auf, weil sie dann plötzlich von außen dann den Eindruck bekommen, dass sie das ja nicht können oder dass sie das nicht sollen. Weil ja. Das machen die Erwachsenen ja schon für sie. Also da muss ich mich jetzt auch nicht mehr ähm, mit meiner Umwelt auseinandersetzen, weil ich habe eh keinen Einfluss drauf. Also warum mhm. denn? Dann ziehe ich mich doch lieber in meine Bereiche zurück, wo, wo ich halt Einfluss üben kann. So. Da ja, würde ich jetzt wieder ein neues Fass aufmachen. Das mache ich jetzt nicht. <lacht>
1: ähm, aber, aber ich denke auch, dass es ganz schön. Also ich kenne das auch, dass das sehr ermüdend sein kann. Ja, dass du ganz viel kämpfst. Du ermöglichst den ganz viel. Ja, klar. Du versuchst denen ganz viel zu zeigen und zu erleben, dass sie dann auf Gedanken kommen, dass du verschiedene Moderationstechniken hast, wie du dann bei dem mit den Brainstormings machen kannst und und und. Und da kommt einfach nichts irgendwie. Also das kannst du ja auch mal haben. Ähm, und dann also ich glaub, muss du auch nicht immer Team, deine ne? ja, ja ja also es ist, ist es schon nicht immer so einfach so und das kann auch ganz schön langatmig werden so und wenn dieser Drive nicht aufkommt mhm. ja diese diese Dynamik dann ist halt echt schwierig. So. Ja, du
0: musst halt wissen, an welcher Stelle du vielleicht irgendwo eingreifen kannst. Ne, da gab es mich auch, äh, da weiß ich jetzt gerade das Jahr nicht, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, von 2019 war das auch eine Umfrage vom vom Deutschen Kinderhilfswerk, so was was das Engagement angeht, äh, politisches Engagement von Kindern angeht und Jugendlichen. Und da war das wohl das Ergebnis recht ernüchternd. Das waren knapp unter 100 1000 irgendwie Befragte. Die Zahl ist nicht ganz äh, im Kopf, aber mir blieb dann mhm. auch so, so hängen, dass dann so grundsätzlich das Interesse wohl nicht so groß wäre, und ähm, das aber wohl auch mit daran liegt, das zeigt es dann auch da drin, dass auch nicht viele Informationen dabei waren. Und das ist dann wieder der Punkt, wo ich jetzt gerade deine Worte wieder im Ohr habe. Ja, dann habe ich aber auch was falsch gemacht. Wenn ich das nicht geschafft habe, die die Jugendlichen, die dann in so einem äh, Parlament drin sind oder in, einen, äh, in so einem Stadt-SV oder so, ähm, dann äh, muss ich doch überlegen, ja warum denn nicht? Also warum haben die denn diese Informationen nicht? Warum sind ja. sie jetzt nicht in der Lage zu agieren? Ja. Dann muss ich doch da gucken Voll. und nicht jetzt zu so sagen, ja siehst du, dann brauchen wir das ja auch nicht, wenn die eh ja. kein Interesse an Politik haben. Dann nee, dann, dann gestalte ich doch die Politik so, dass sie es verstehen. Verdammt nochmal. <lacht> das,
1: und ganz ehrlich, ähm, also äh, ich will jetzt auch kein neues Fass aufmachen, ne? aber wenn ich an sowas denke wie Fridays for Future und ich sah auch ganz ehrlich vorweg, ja da gab es auch, ähm, wie heißt das, Schul- äh, ver ver nicht verweigerer. nee, was? nee, also die nicht Schulschwänzer Schul und so, ja, ja gab es alles geschenkt, ja, hey Leute, das sind das sind Kinder und Jugendliche gewesen, ja, ja. und und ähm, natürlich es da äh, welche, die in dann keinen Bock auf Schule hatten, so ja, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber seit was weiß ich wie vielen Jahren gab es wieder Jugendliche darunter ja die nicht auf der Couch rumgesessen sind und gesagt der scheiße mhm. ich kann hier nichts machen die sind auf die Straße gegangen und haben was gemacht und das war eine politische oder, oder politische Jugend wenn man so will ja und das was dann als Antwort aus der Erwachsenenwelt kam war nur diese ja Schulschwänzer ihr wisst ja gar nicht wovon ihr redet ja, ja. und all dieses Negativ ja vielleicht wissen die auch nicht so viel wie Erwachsene so ne Abgesehen davon übrigens, dass tatsächlich dieses diese Friday-for-Future-Bewegung mehr am Ende äh, geschafft hat, als alle Wissenschaftler, ja, die wir bisher hatten in den letzten zehn Jahren. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das an den Wissenschaftlern liegt, denn die mhm. haben das so ununterbrochen ja gesagt, was wir mit unserer Umwelt machen und so weiter. Da gibt es ja empirische Forschung und, und, und. Aber das hat die Erwachsenenwelt nicht so wirklich interessiert. Und jetzt haben die Jugendlichen dann wirklich mal was auf den Tisch gepackt und haben gesagt, so jetzt wollen wir aber mal, dass darüber geredet wird. Und dann gab es gleich sowas, ne? so Disqualifikationsangriffe und so, wo ich mir gedacht habe, so ey Leute, ihr habt jetzt die Jugendlichen, die, die sind politisch aktiv, nur nicht so wie ihr das vielleicht wollt, ja. aber ihr habt sie und dealt mit denen, arbeitet mit denen, diskutiert mit denen und und und. Aber die wurden einfach nur als Gegner genommen und als, als, äh, also das ist was. Wo du richtig schön merkst, dass unsere Gesellschaft, ich weiß auch nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, aber unsere Gesellschaft, ähm, welchen Platz da die Jugendlichen, die Kinder und deren Meinung haben. Ja, die werden, ja. Ein, das wird einfach niedergemäht. Und nochmal, ja, es gab Schulschwänzer und so weiter. Aber es gab auch Massen von Kindern und Jugendlichen, die Bock hatten, was zu gestalten und die sich für ihre Welt und, 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 und die Umwelt eingesetzt haben. Und die hat man nicht gesehen. So und das geht ich nicht. auch.
0: Ich glaube auch ein bisschen schuld daran, sind die Begrifflichkeiten, wenn man dann sagt, ja, so die Politiker, die Pädagogen, die Kinder, die Jugendlichen, dass dadurch schon, ohne dass man den Mensch, der dahinter steckt, kennt, schon gleich so ein, so ein Unterschied macht. Ja. Wenn, weil klar, hat man so ein Bild vor Augen, wenn man sagt, ja gut, da müssten halt mehr Pädagogen in die Politik gehen oder mehr Philosophen in die Politik gehen. Aber es stecken ja trotzdem hinter einem irgendwo Menschen und auch ein ein Politiker kann vielleicht ein besserer Pädagoge sein als umgekehrt, <lacht> wissen wir nun auch alles. ne ähm, Nochmal, aber
1: das glaube ich jetzt nicht. <lacht> äh, <vielleicht>, ja. <lacht>
0: ja gut, das ist vielleicht ein bisschen krasses Beispiel, äh, je nachdem. Aber ich will damit nur sagen, ähm, dass, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass durch diese Begrifflichkeiten einfach ähm, schon im Vorwege dann Dinge ausgeschlossen werden und da werden einfach Menschen nicht mit einbezogen, die vielleicht auch einen Plan davon haben. In diesem Falle dann eben, deswegen kam jetzt darauf, dann die Kinder und nur weil sie Kinder mm. oder Jugendliche sind, werden sie nicht mit einbezogen, weil ja, das sind das, die können halt nach unserer, äh, uns, unserer so, unseres Wissens, so, so wie wir es gelernt haben, halt da mm. keine Ahnung von haben. Ja. Aber das heißt es ja nicht. Ja. So, das wollte ich damit nur sagen, ne? deswegen kann es dann trotzdem ja, sein, dass jemand, der in der Politik ist, so war ich ja nun auch äh, zeitweise, so trotzdem habe ich aber Ahnung auch von der Pädagogik, so und da würde ich mich ärgern, wenn ich vielleicht irgendwo nicht eingeladen werde oder irgendwo nicht teilhaben kann an irgendeiner Entscheidung und an irgendeiner Diskussion, weil man mir das von vornherein schon abspricht, dass ich davon eine Ahnung haben kann.
1: Ja, ja, und das, so, das habe ich leider und da war ich, muss ich sagen, auch als Erwachsener sehr enttäuscht von der Politik, weil es hat nicht mal jemand versucht, sich mit denen auseinanderzusetzen und mit denen mhm. zu diskutieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es gar keinen Politiker in Deutschland gab, aber ich habe keinen gesehen. Und das ist auch schon ein, eine krasse Aussage, weil es ist nicht so, dass ich hier blind durch die Gegend laufe. Also ich gucke mir auch haufenweise Talkshows an und so, mehr als ich wahrscheinlich sollte. <lacht> ähm, anderes hm. Thema. Ja, aber ich, ich war ja auch interessiert an diesem Thema so. Also bin ich heute noch, aber ähm, zu diesem Zeitpunkt mit dieser, mit dieser Dynamik. Und ich habe keine Partei gesehen, die gesagt hat, ja, wir glauben, äh, dass ihr da falsch liegt, aber wir wollen jetzt mal mit euch diskutieren. So, ja. das macht aber auch keiner, weil die dann, weißt du, dann, dann musst du dich komplett offenbaren. Ja. Dann musst du offen diskutieren. Denn die Jugend, das siehst du ja dann an den ganzen YouTube-Videos und Co. Die sind da nicht so, oh, die, die Politiker in den Anzügen und so, ne? Den ist das mhm. Schnurz. People, die wollen Inhalte sehen. So, und das, dann kannst du plötzlich nicht mehr nach den Regeln spielen. Ich meine, das ist ja dann natürlich auch blöd für die Politiker. Ich kann das voll nachvollziehen, ne? Die mussten plötzlich nach ganz anderen Regeln. <lacht> ja, so, und, <lacht> ja, und, und ja. du musstest plötzlich ganz anders argumentieren und alles und, und, Ganz viel von diesem, was früher immer wichtig war, ja, siehst den Anzug an, wie du redest, ähm, ne, all diese Dinge, die waren da plötzlich komplett neu gemischt, wo du dann mit den Jugendlichen diskutieren musst. Und das ja. ist natürlich hart. ne? Da kannst du dann auch was zerschreddern mit. Und da sind alle vorsichtig. Kann ich auch verstehen. Aber ich hätte es mir sehr gewünscht, wenn es da eine Diskussionskultur gegeben hätte. Und das, die hätte von den Erwachsenen ausgehen müssen. Ja, von den Jugendlichen kam das Angebot, wenn wir es mal so nennen wollen. Ja, aber von den Erwachsenen, die sind doch die Erwachsenen. Ja, wir können das nicht ja. von den Kindern und Jugendlichen erwarten.
0: Ja, ich würde an der Stelle gerne noch ein, ein, ein zwei Sätze zitieren. Das passt gerade an der Stelle schön. Ja. Ähm, bin ich drüber gestolpert, ist von äh, Irene Kerntaler, heißt, heißt sie, ist aus einer auch aus einer, aus einer Studie von 2002. Und da stand im Text, auch Auch Kindergartenkinder sind bereits in der Lage, ihren Alltag bewusst und gezielt mitzugestalten und Entscheidungen zu treffen. Teilhabe, aktive Mitgestaltung und Verantwortung von Experten, auch Partizipation genannt, sind nicht an ein Alter gebunden, sondern an geeignete Strukturen und Unterstützung durch Erwachsene. Und da steckt es halt wunderbar drin, finde ich, dass es eben darum auch geht, dass wir das begleiten. Ja. und nicht unsere Verantwortung komplett abgeben. Also wir haben es, sage ich mal, im Großen und Ganzen auch in dem drin gehabt, was wir gesagt haben. Aber ich finde es nochmal schön, auch wenn ich es jetzt gerade nicht so schön flüssig gelesen habe, wie ich wollte, <lacht> ähm, steckt auf jeden Fall das nochmal drin. Und das äh, finde ich immer gut, sich das wieder nochmal vor Augen zu führen, ähm, worauf es denn letztlich ankommt und, und wie wir das machen. Weil, wie du es ja auch schon gesagt hast, ist es oftmals auch das das Problem. ist gar nicht mal unbedingt, dass es nicht gemacht werden könnte, rein ja. von der Struktur, in welcher ja. Einrichtung auch immer, sondern das dass die Menschen da drin, die wir als Erzieher oder wer auch immer, dann einfach nicht weiß, wie er das machen soll. Ja. Vielleicht, vielleicht ist da dann auch der Ansatz.
1: Das, und ich denke, es ist es unbequem und anstrengend, muss man auch wirklich sagen. Also ohne jetzt Wertung, das ist halt einfach so. Ähm, aber wenn man es geschafft hat, kann ich nur sagen, es, es macht einen Riesenspaß zu sehen, wie die Kinder dann aufblühen. Finde ich auf jeden Jugendlichen.
0: Fall. Auf jeden Fall.
1: Also es lohnt sich.
0: Ja. Finde ich. Das wären auch, weiß ich, du, wollen wir nochmal drei Dinge? Wollen wir noch mal drei Dinge machen? Ja,
1: hast du noch drei Dinge?
0: Ich habe nochmal drei Dinge.
1: Ach schon, hier kommen die drei Dinge!
0: Ja, drei Dinge, ähm, die ich in einem Kinderparlament am meisten schätze. Das ist auch ein bisschen Partizipation, aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, bei einem Kinderparlament, wenn es so, sowas gibt, auf jeden Fall ist bei mir als erstes drin, dass der Mut gestärkt wird bei den Kindern. Ja. Dass, äh, dass sie dann dass das Reden, Lernen, dass das Freireden vor vor Erwachsenen, aber auch von den anderen Kindern, was was vielen, glaube ich, schwer fällt. das kann ich auch absolut verstehen, ja. also wenn nicht ich, wäre dann, aber das schon von klein auf auch zu merken, dass das, weil es eben auch begleitet wird, etwas ganz Normales ist und dass man da keine Angst vor haben muss, seine, seine Meinung zu sagen, das finde ich großartig, das kann, wenn es gut begleitet wird, ganz, ganz äh, toll dann auch da ge gezeigt, gelernt werden oder angeboten werden, dass die Kinder es tun. Dann die, der zweite Punkt, dann die, die Interaktion auf Augenhöhe, finde ich, ähm, ist was sehr Wichtiges. Machen wir zwar, denke ich mal, so in unserem Alltag sowieso in, in der Arbeit mit Kindern, aber dass sie das in dem Moment ganz bewusst auch wahrnehmen, dass dann die, die Erwachsenen oder auch eben die anderen Kinder ähm, ganz bewusst sich dann auf Augenhöhe begeben und eben nicht äh, sagen so, ja, das ist aber jetzt doof, was du sagst, so, das sehe ich aber nicht so, sondern dass das okay ist. Wir sind in dem Moment alle halt halt gleich in mhm. den, und, und wir dürfen das jetzt auch äh, machen und sagen und äh, die Aufgabenverteilung ne auch dass das rotiert ist in den Parlamenten ja auch, so dass nicht ein Kind jetzt für, für ein ganzes Jahr dann den äh, den Blumengießer spielt oder mhm. ähm, den äh, Regeln Beobachter so, sondern dass das dann ja monatlich meistern rotiert. Ähm, und der dritte Punkt ist einmal das äh, Verständnis für Politik und Demokratie schon von klein auf ja zu, zu lernen. Und das für eine Selbstverständlichkeit zu halten und nicht etwas, was man sich erkämpfen muss, sondern dass das selbstverständlich ist, dass ich eben ähm, ja die gleichen Rechte habe wie jeder andere auch und ja. mitbestimmen darf. Und dass ich ähm, Fähigkeiten habe, etwas zu verändern, dass meine Stimme genauso wichtig ist wie die Stimme meines Nachbarn. Ja, das Ja,
1: hat ganz viel mit... Äh Selbstwirksamkeit, finde ich, der letzte Punkt.
0: Ja, und, und, und genau.
1: Kann ich nur bestützen. Ja, finde ich, drei coole Sachen, sehr cool. Ja, danke. Drei coole Dinge. Ja, in dem Sinne, das wäre doch super, ja. wenn wir die mal ja, ich in hoffe, die Einrichtung nehmen. Vielleicht nehmt ja. ihr euch äh, jeder einen mit sind genug Fälle, Von uns. Da. Genau. <lacht> und,
0: dann, und dann starten wir das. Oder sagt doch mal, wenn bei euch das alles schon so praktiziert wird und ihr gute Erfahrungen damit gemacht habt oder vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht habt, ja. dann, dann schreibt uns das gerne. Interessiert mich auf jeden Fall. Denn vielleicht ist es ja auch gar nicht nur in Schleswig-Holstein, Hamburg so, sondern es hat sich schon ganz viel verändert und ich bin einfach nicht in der Lage, gute Recherchearbeit zu leisten. <lacht> <lacht> dann, dann sagt doch gerne Bescheid. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
1: Das glaube ich nicht. Aber vielleicht ja, auch, ähm, sagt ihr gerne Bescheid, ähm, wenn ihr vielleicht auch was ganz Besonderes im, im Sinne der Partizipation, im Sinne von Kinderrechten oder Kinderparlamenten und so weiter oder auch Jugend, ne? Wir wollen das nicht, also wir meinen das alles, aber vielleicht habt ihr da besondere Dinge herausgefunden. Also, ähm, wo ihr gemerkt habt: so, ey, wow! Hier ging gerade richtig krass was ab. Ähm, berichtet uns davon gerne mal. Würden wir uns echt freuen. Entweder bei Facebook, ja, könnt ihr auch in die Gruppe kommen. Instagram. Oder bei Instagram. Genau. Äh, schreibt ihr uns das einfach.
0: Oder ja, wenn super. ihr nicht schreiben wollt, dann, ähm, dann empfehlt uns doch einfach weiter. Und wenn, wenn ihr jemanden sagen wollt, Mensch, hier, Partizipation, Kinderparlament ist eine tolle Sache, dann empfehlt einfach den Podcast und diese Folge weiter. Da würden genau. wir uns persönlich freuen.
1: Sehr. Und bestimmt dann auch die meisten von denen, vielleicht einige nicht, die die fühlen sich ganz doll genervt von uns dahin, <lacht> Nein, <lacht> aber die meisten, bin ich mir sicher, würden sich bestimmt freuen, auch die, wenn ihr denen das weiter sagt. Dazu könnt ihr übrigens genau. einfach äh, unsere Posts, zum Beispiel bei Instagram, unsere Stories einfach reposten und ähm, dann setzt ihr da einfach das ein egal. paar rein. Die, vielleicht bereiten wir da mal was vor, ne? Vielleicht machen wir mal sowas. Ich habe letztens sowas mitgemacht. Ne? Du dir, Mit, war Partizipation.
0: So. Wir, wir müssen noch ein bisschen Verantwortung abgeben.
1: Ja, stimmt. Denkt Nicht euch selber mal das selber was. selber machen.
0: Auf. Ja, mal gucken. Seid kreativ. Überredet
1: uns. Sagt ja. eure Meinung. Genau. In dem Gute. Sinne.
0: Ich wünsche dir was. Macht's gut dir da draußen. Bleibt gesund. Schön, Eine dass ihr wieder dabei wart.
1: Partizipative Woche. Ja. Genau. Bis dann.
0: Bis zum, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.